0: Hei och velkommen till Learn, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer dig for å få tilgang til personaliserte læringstiger, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til denne Learn-samtalen om AI og samfunn. Jeg Silvia Seres, og gjesten min i dag er Cecilie Hellestveit, som er forsker ved Folkerettsinstituttet. Og en del andre ting, og også min god kollega ved dette utvalget som Høyre har satt sammen for å på relativt kort tid prøve å finne noe god politikk i kunstig intelligens. Velkommen til deg også, Cecilie. Tusen takk, Stra. Som dere hører litt på lyden så har jeg nå på reise. Et hotell med en barnefotballgjeng i bakgrunnen, men jeg håper det går bra. Og Cecilie, vi starter alltid disse samtalene med å be våre gjester introdusere sig selv. Kan du være så snill fortelle hvem du er, og hvorfor brenner du på temaet?
1: Ja, jeg er samfunnsviter og jurist, og så har jeg en doktorat i krigens folkerett fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Og jeg har jobbet, med, og jobbet og studert og forsket på vepnede konflikter nå i snart to år. Og fra mitten av 2000-tallet, fra 2014, 15, 16, så begynte jeg å, altså, å interessere meg også for autonome våpen eh, og internasjonal regulering av det. Jeg jobber jo med folkerett, ikke sant, som, som, som setter noen rammer for hva slags virkemidler man kan bruke i kriger og de konflikter, og så deltok jeg som internasjonal ekspert i 2016 i Genev i CCW-prosessen, på vegne av Tyskland faktisk, <laughs> ikke på vegne av Norge. Um, og så har jeg jobbet med problemstillinger rundt autonome våpen. Jeg har vært med på et stort europeisk forskningsprosjekt, hvor vi har forsøkt å utarbeide eh, noen krav som skal stilles til landbaserte autonome våpensystemer, Eh, hva må disse eh, instrumentene garantere hva må du ha på plass da for at eh, disse autonome systemene skal kunne brukes i tråd med folkeretten både i krig og eh, utenfor vepnet konflikt så det har jeg jobbet med vi var ferdige med dette projekt i fjor eh, og så jobbet jeg som spesialrådgiver ved Norsk institusjon for menneskerettigheter som er et sånt, eh, ekspertorgan for Stortinget og der jobber jeg også med nye teknologier eh, og menneskerettigheter og ser mer på bruken av, av kunstig intelligens i offentlig forvaltning og hvordan det en kan gjøres på en måte som, som stemmer overens med menneskerettighetene. Og i tillegg så sitter jeg i oljefondets etikkråd. Det har jeg gjort i åtte år. Jeg sitter på det niene året. Og det som er litt spesielt det er jo at vi eier jo som investorer de store tekstselskapene i verden. Eh, som står på en måte fremst i utviklingen av kunstig intelligens. Eh, og det er en, en problemstilling som vi har eh, på en måte slåss eh, stadig mer med de siste årene. Vi eier rundt 1% av de store amerikanske tech-selskapene, og så reier, eller, eier vi rundt 1% av de store kinesiske børsnoterte tech-selskapene. Så det er klart, eh, her er det på en måte mange deler av mitt virkebord, hvor problemstillingen kunstig intelligens og regulering på forskjellige måter kommer inn.
0: Du Cecilia, vi skal snakke om dette med militære applikasjoner eh, og sikkerhetssiden av AI. Men før vi gjør det så har jeg lyst til gå tilbake til ett eksempel som du har faktisk nevnt i dette utvalget. Og det synes jeg har ett et intressant perspektiv og viktig å huske. Og da snakket vi om ett stort norsk offentlig selskap, i dette tilfellet var det NAV. NAV har vært veldig fremoverlente på bruken av AI. Men veldig mye av det de gjør innenfor AI på en måte effektiviserer dagens prosesser og gir dem bedre kontroll. Vi sjekker at folk ikke jukser med, med diverse aspekter ved velferd. Og så var dette, dette poenget ditt med at kanskje vi burde også sørge for at vi får bedre velferd. At AI kan brukes til å gi noen nye tjenester ikke bare effektivisere gamle, og jeg tror det er egentlig et helt uh, sentralt poeng i den offentlig uh, sektor i Norge bør tänke på AI og for så vidt all, alle disse andre destruktive teknologier i kjølevannet av AI og data, at uh, ja, vi kan gjøre det vi gjør fra før av, mer effektivt, raskere, bedre, billigere og sikrere, men vi kan også tillate oss å implementere noe helt nytt. Ja,
1: det er både når man snakker om eh, menneskerettigheter, som jo er statens plikter eh, overfor borgerne, både å hindre, altså unngå enkelte inngrep i eh, menneskerett, altså menneskerettighetene til borgerne, men också å besørge masse tjenester til borgerne. Så er det klart att där kommer kunstig intelligens til å oss veldig mange muligheter som vi ikke har i dag. Så det är ganske åpenbart at kunstig intelligens kommer til å gjøre eller har i hvert fall et potensial for å gjøre eh, sikring av menneskerettighetene mye, mye bedre. Offentlige tjenester blir mer effektive, men vi kan også på en måte se for oss at man kan, man kan tilby helt nye ting som man ikke kan i dag. Og det samme gjelder på eh, militære applikationer. Når du har kunstig intelligens, så kan du få et utrolig mye bedre eh, informasjonsbilde av eh, slagmarken, om du vill- Og Uh, utsiktene til å redusere sivil følgeskade, utsiktene til å på en måte være ekstremt precis i hva man neutraliserer og måten man gjør det på, altså en mye mer, skal vi si, human måte å drive krigføring på, det er åpenbart noe av det som driver dette fremover. Så det er veldig store muligheter som ligger her. Problemet er jo at på veien mot det, så må vi passe oss litt, fordi det er en del farer som ligger her. Eh, både fordi det oppstår noen, noen gamle problemer som vi har, som blir eh, mer eh, påtrengende. For exempel så har man sett i Australien at bruk av kunstig intelligens for som tilsvarer NAV hos oss, har ført til at eh, denne teknologien ikke egentlig brukes til å øke tjenestetilbudet men først og fremst brukes for å ta alle som jukser så måten du gjør effektivisering på er gjennom å avdekke alle som snilter på systemet og da bruker man på en måte teknologien ikke til å øke kvaliteten på velferden, men til å sørge for at staten får full kontroll over de som jokser. Og det er en sån bias som ligger ikke i selve kunstig intelligens, men i måten vi velger å ta den i bruk på. Så det er jo en av de tingene vi skal være veldig forsiktige med. Og så har du dette med militære applikasjoner, og der, der har vi sett i noen år at det å få kunstig intelligens in i alle domenene, landkrig, luftkrig, sjøkrig, cyberkrig, informasjonsdomenekrig og i rommet, kommer til å gjøre noe med måten vi driver med militær maktbruk på. Og her oppstår det en helt nye dilemmaer. Fordi det vi har hatt i den industrialiserte krigsæraen, som vi for så vidt fortsatt ser da, i Russland og i Ukraina, at altså, den russiske aggressionskrigen mot Ukraina är. En, en krig som først og fremst er en industrialisert krig som tilhører forrige historiske periode, men så har den en fot i den nye eh, krigføringsæraen, og den kommer til å se ganske annerledes ut. Og da er jo også spørsmålet, skal man la teknologien styre hvordan krigføringen ser ut i fremtiden, eller skal statene og menneskene faktisk Se hva slags ting vi ikke skal utvikkle. O det er noe med, med det som er ganske som sånn kræverde i den geopolitiske skal vi se si, virkelighheten og det klima vi har f for internationale forhandlingre dig. så er det liges som paradoxter. At vi nå kommer utfor at nu en Tivor der har væt enklare og få nå tilregulæeringer en den for sikkerhetsfälte. og når når vi virkel trenger det egentlig, så er det veldig mye vanskeligere. Så det er liksom noen av paradoksene med kunstig intelligens, både på vi si, det sivile området og på, på sikkerhetsområdet.
0: Men da er vi inne på noe som jeg tror er et helt sentralt poeng her rundt kunstig intelligens, og det er at altså jeg tror at fremtiden, ok, jeg har først premisse, jeg tror virkelig at vi er på vei inn i en ny æra og jeg tror den vil være definert av tre ting. Det ene er kunstig det andre er Kina, og det tredje er uh, supply. Hvor vi går fra en tid som var dominert av uh, demand, og demand uh, etterspørselsvekst og etterspørselsvekst og, og styring, til uh, nå, nå er det plutselig ikke nok kopper, og kanskje ikke nok protein, og kanskje ikke nok energi, og, og, og hvordan dette fordeles og optimaliseres. Og så tilbake til dette med kunstig intelligens. Uh, vi må være med på utviklingen, eller så blir det sånn som de som utvikler den vil at det skal bli, og, de, og, og deres behov og deres drivere. Og sånn sett er det også veldig spennende sånn overlatt mellom tradisjonelle sikkerhetsinstitusjoner. NATO, eh, diverse nasjonale forsvarsstyrker, eh, disse, disse små grupper eh, som etter hvert også på en måte, er en del av en sånn lavbetennelses-krigsgreie. Og kanskje sånne som, hva vet jeg, Google og så videre. Er det sånn at disse teknologigigantene har kanskje blitt litt sånn ufrivillig med på geopolitikk?
1: Ja, jeg tror ikke bare de har blitt med på det. Jeg tror nå er de i større grad enn de ønsker fanget av det. Og det, det vi på en, måte, en slags utvikling vi har sett de siste årene er at fra en periode hvor de store selskapene hadde nærmest helt frie tøyler, så begynner staten å komme etter med regulering. Og en form for regulering er jo den som EU håller på med, med personvernlovgivning og nå den nye kunstig intelligenslovgivningen. Og her er det særlig Europa som er litt sånn langt fremme i, 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 i å føre an i utviklingen. Og så, så, så sprer det seg til, til både det amerikanske og kinesiske markedet for så vidt. Eh, men så har du det det som går på den, den militære utviklingen. Og der er det slik man hadde flater hvor, hvor selskapene var invitert in for noen år siden, og her blir selskapene i større og større grad presset ut fordi statene selv vil ta kontroll over utviklingen. Og det er klart, der har det oppstått noen sånne nye spenninger mellom de store selskapene og statene de statene ønsker nå, eller behøver å kontrollere dette i større grad. Og det er også noe av det som du ser med blant annet den amerikanske tilnærmingen. De bruker jo ikke lovgivning på samme måte som Europa gjør, eller EU og Europarådet, hver på sin måte. Det amerikanerne bruker er eksportlovgivningen sin særlig, og sanksjoner for å prøve å påvirke både eh, leverandørkjedene, men også påvirke hvem som skal drive med hva slags type teknologiutvikling. Eh, og amerikanerne forsøker å få kontroll via andre virkemidler enn regulering, da, som er på en måte det europeiske svaret på spørsmålene her. Så der er det også en litt sånn forsulighet i tilnærmingen blant de vestlige statene, tenker jeg, som, som kanskje til sammen gir oss noe som kanskje kan bli i nærheten av tilfredsstillende. Men det som er problemet her er selvfølgelig at det er selskapene som egentlig utvikler teknologien, både for civilapplikation og for militærapplikasjon. Og det er ikke så lett for statlige myndigheter å styre det. Og så får vi se hva som skjer når, når den europeiske lovgivningen kommer eh, på plass. Den er jo snart på plass nå, den er liksom i avsluttende forhandlingsrunde, men eh, tre i kraft et år eller to, så kommer det til å bli pålegg om både å forby enkelte typer eh, teknologi, og har veldig strenge kontrollmekanismer for enkelte typer teknologi og så blir staten også mer og mer pålagt å stille krav til selskapene. Så det, det er vi er på en liten sånn der punkt tenker jeg hvor hvor statene tar mer kontroll over utviklingen det det de har hatt i siste i hvert fall 10, 10 15 årene. Og det kommer jo til å ha noen positive konsekvenser og så kommer det til å ha noen negative konsekvenser. Som <laughs> sånn som alltid.
0: Det her med regulering er også en kjempevanskelig balansekunst, hvor du ikke skal regulere så mye at du dreper innovasjon. Og så trenger du også nasjonal og regional konkurransekraft mot de som også jobber med saken. Ikke sant? Så det er, og det er forskjellige moralske systemer kanskje også på, ute på gang. Men jeg har lyst dig. å Jeg så for, jeg husker ikke noen år siden, en sånn film om killer bots. Og jeg vet at den gjorde kjempeintrykk på folk hvor det var noen små dronesvermer, og det visste sig hvor lett det allerede er å lage tilsvarende systemer. Hvorfor er det eh, ekstra skummelt når AI kommer in i bildet når det gjelder våpen?
1: Det er hovedsakelig tre temaer som oppstår i forbindelse med AI og, 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 og våpen. Og det ene er vem kommer til å ta dette i bruk, Uh, og når vi kommer fra de andre våpnene som kan ha veldig store konsekvenser, det vi ofte kallar for masseødeleggelsesvåpen for exempel. så er det enkelte store stater som først og fremst på en måte den den teknologien. Mens ja, kunstig intelligens og autonomi er en kvalitet, det er egentlig ikke et våpen. det er en kvalitet ved et våpen, og det kvalitet ved et våpen som vi kommer til å se på alle plattformer. Store, små, interkontinentale eh, systemer hvor det er mange domener involvert, og bittesmå droner som hver som kan få tak i og bruke som våpen. Sant? En 12-åring kan etter hvert få, få kontroll på en missil som 12-åringen kan styre mot et sted 12-åringen misliker. Sant? Så vi snakker på måt om en teknologi som kommer til å bli tilgjengelig gjort for alle aktører i hele verden. Et. O det görr at vi har j görr at vi har en god del problem rund akk det med vakom man til og føre til. Fordi det vi vett at menneske het en gik fra at dreppe var andre l nær sagt i nærkam till og få skyttevapen som gjorde at du ser ikkenven det vis drape ikke. Sant? det blir mer og mer avstand mellom den som faktisk utøver drapshandlingen og den som blir drept, så er jo AI noe som introduserer et sånt mellomledd, så du trenger egentlig bare sitte og trykke på en knapp, og så, og så sender du av gårde dette. Sant? Så det er noe mer det gjør at terskelen for å bruke våpen kommer til å senkes for alle disse aktørene. Så det
0: er på en måte det ene temaet, ja. Det vil jeg bare legge til, for det, 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 jeg tenker at det kan bli enda verre. Ja. Helt optimistisk sagt, for du trenger til slutt ikke trykke på en knapp heller. Og det er egentlig der, der kontrollproblemet også kommer inn i bildet. Så, så på en måte hvem bestemmer og hvem er ansvarlig da?
1: Ja, nei, det, det kan vi for så vidt komme litt tilbake. Jeg skal bare si to ting rundt dette med, med militærapplikasjonen. Fordi den, det andre problemet er at det som er situasjonen i dag er at eh, statene har ansvar for militær maktbruk. du har ikke lov til å bruke militær maktbruk utenfor ditt eget territorium, om for andre stater, for å stjele territorier deres, eller presse dem politisk. Sant? Eh, eh, og så er det slik at eh, folkeretten beskytter statenes grenser. Sant? Så i det øyeblikket det kommer en missil innover norsk territorium, så kan vi skyte den ned. Og det har vi anledning til eh, på måter som det er opp til oss å bestemme. Så, og det gjør at autonomi gjør at du får mye bedre eh, beskyttelse av nasjonalt territorium, sånn som for eksempel Israelene har jo sin Iron Dome, som er en form for autonomt system, som, hvor du har på en måte lagt inn allerede preprogrammert eh, hvordan dette missilforsvaret skal skyte ned innkomne missiler eller små, billige raketter fra Gaza. Sant? Eh, og det er ikke så veldig problematisk, fordi det handler om å beskytte eh, israelsk territorium. Sant? Det som er problemet med det, er at, og det så vi i fjor, eh, i 2021, da det var en, en militæroperasjon, hvor Hamas på Gaza startet, og så ble det til en ganske stor konfrontasjon mellom Hamas og den israelske eh, forsvaret, hvor Hamas brukte masse av rakettene sine inn mot Israels territorium og mettet dette eh, autonome forsvarssystemet. Eh, og så så man at altså Israel har jo ikke råd til å tette det helt, fordi en sånn missil koster 2,5 millioner, mens en rakett koster eh, 2500. 500. Så det er jo en form for økonomisk krigføring med andre midler. Da. Og det som skjedde var at en god del de rakettene som da ikke var i områder som var blitt preprogrammert, beskyttet av israelske myndigheter, de falt ned og drepte folk. Och det var stort sett arabiske israelere, som jo også betalar sine skatter som er statsborgere, men som tilsynelatende ikke var beskyttet av disse preprogrammerte systemene. Så når det da, da begynte folk å bli väldigt sinte i de områdene hvor disse rakettene falt ned, men de ble ikke sinte på palestinerne, og Hamas som skjøt det, de blir sinte på egne myndigheter. Sant? Så det ble en masse opptøyer, og noen begynte å snakke om borgerkrigslignende tilstander på Israel territorium, fordi det var israelske myndigheter som måtte velge ut hvilke deler av den skattebetalende befolkningen som skulle beskyttes. Ikke sant? Så det gjør at dette her er systemer som kanskje beskytter meg, som introduserer helt nye presspunkter for bruk av militære virkemidler. Og så har vi det treiet, da vil jeg bare si det veldig kort, og det er jo det der i møte mellom en maskin som er en soldat eller en kriger og mennesker. Fordi disse autonome systemene styrt av kunstig de skal jo settes inn på slagmarken hvor det er de som til syvende og siste bestemme om noe skal angripes. Og da oppstår det masse problem for de sivile i en vanlig slagmark, det kan du ikke nødvendigvis identifisere, for veldig mange sivile har en militær funksjon, og de kan angripes. Hvordan klarer en maskin å skille mellom en civil som har en militær funksjon, og en civil som ikke har en militær funksjon? Ikke sant? Det er ikke så lett. den er en veldig kontekstuell uh, vurdering, og har vi modne nok systemer for det? Uh, så det er det ene spørsmålet. Det andre spørsmålet er det der møte mellom en, en maskin og en soldat. For de skal jo slåss, ikke sant? Og de vanlige reglene sier at man har ikke lov til, lure, ja, man har lov til å lure den andre soldaten, men man har ikke lov til å bruke svik. For exempel late som om man er skadd, eller late som om man overgir sig og bruke den fordelen til å, å nøytralisere den andre. Og så er spørsmålet, men, men gjelder det hvis det er en maskin? Har du lov til å lure maskiner? Har du lov til å opptre svike fullt overfor maskiner? Og hvis det lov, skal det programmeres inn hos maskinene? Skal vi programmere disse inn, med såna att han men kommer åt mänskligheten, ikring människor kan lura dig och de kan være svekfulla i sin anfärd, så vi på något sätt bevegar oss in i en sån rum som är väldigt skummelt för det, det vi snackar om till sist här är ju att maskiner ska besluta och ta mänskliga liv, Med överlägg. Och så har vi det sista som handlar om de store eh interkontinentala systemen, de de är ju då att ha med autonomi. Eh, på bägge sidor O der møter store våpenssystemer andre store våpenssystemer som begge e autonome. Eh, og der bli spøgsmål, hvordan kal det regulerees? Skal vi ha store systemer som kan rätst sættetig gang kriger uten at no en mennesker egen til har ønnesket daand. Fordi disse systemne kan hekes, de kan eh, missforstå, så altså det kan oppstå en lang rekke situationjoner som kan ge oss egentlig masininitierte kriger? eller ska vi inte göra det. Det som, det som er som är lite av utmaningen vår är att den teknologiutvecklingen med med konstgjord intelligens sammanfaller med at det är en sån vi säga si, en en maktkamp mellan de store staterna i verden och sällskapen i världen som på något då opererar lite på vägarna i helt ny rum i cyber, hvor man kommer helt så sånn in på varandra på det åpne hav, på det dype hav, sant? ute i Nordsjøen i Arktis og i Stillehavet, hvor man er på jakt av de mineralene og de nye, nye eh, grunnstoffene, eller på en måte det man trenger for å, å, å drifte denne teknologiutviklingen, og i det ytre rum. Så det gjør at disse systemene, det blir ikke bare slik at USA har sine systemer på amerikanske jord, og så har Kina sine systemer på kinesiske jord, nei, nei, de kommer til å møtes i rommet, de kommer till å møtes i cyber, og de kommer til å møtes maritimt. Og det gör at det er masse helt nye problemstillinger rundt hvordan vi skal sikre fred, da, og ikke få helt nye typer kriger som, som egentlig ingen av oss verken vill ha eller trenger. Ja.
0: Men det jag hører, Cecilie, er at det er også rom for nye strategier. Og at vi må lære oss, også det eksempelet du hadde i Gaza, er veldig spennende. Også fordi noen har uh, virkelig tenkt på Achilles-helen i dette veldig sterke systemet, og i stedet for å spille med, så spilte de mot systemet. Og, og uh, det kommer til å være behov for å tenke nytt rutt strategi, og så selvfølgelig rundt regulering og etikk, og så har spørsmålet om man klarer å bli enig om noen universelle regler her også. Fordi det er klart at uh, og selv om vi i prinsippet hater at dette her er uh, mulig, så har vi alle sammen lyst til å beskytte våre ja, sønner, menn og fedre, og kanskje også etter hvert oss selv, uh, vi, de, de som er i militær, og det heller maskiner enn mennesker uh, som skal gå med. Så dette blir kjempevanskelig, og det jeg lurer på er om dette blir et nytt slags våpenkappløp med AI og AI-enabled uh, alt. Da. For uh, de som har det, de kan da kanskje dominere litt på regulering og de facto bruk?
1: Ja, nå har jeg litt dårlig nyhet til deg egentlig, for jeg tror nok at det kappløpet der allerede har vært, eh, altså det har vært en realitet allerede i noen år, særlig siden 2018. Og jeg tror nok at litt av forklaringen på at denne, skal vi si, geopolitiske rivaliseringen har tatt hat en nyvenning hvor ting går eller med fortare av det blir vans klarre og vans klarre. Handla om, om det at i de militæ i de store militarne i varm så, så har man at det værtt en forestilling om at den nationen som først kommer til de store tekologiske genonombryden här. som klare vilket jo bruke og utnytte denne nye tek technologin fulle vil være veldig mye mer militært eh, sterk enn alle andre. Så det man sier, for eksempel i forhold til quantum computing, sant? når kvante, eh, kvante gjør sitt store gjennombrudd, og vi får mye, mye sterkere eh, maskiner, så, så er det jo vanlig å si i de kretsene at eh, «the first one to, to, to tame quantum will rule the world». Fordi det også får militæreapplikationjoner inneæren no er helt helt nytta. det erligt om det som er er problematisk kar. Men fra når har jeg på må de statene vært samlet i cirker 8 årskeævor forsøgt og å bli ene om hvor skal vi bli ene om måter og styre denne eh, tek technologin på militæt og der har man ikke kommet no ve egent man har bli sitne sig ogrge om definitionen på vad hva er det autonomt våpen, og så videre. Alle vet at kunstig intelligens er en helt sentral bestanddel for et autonomt våpen. Men man har ikke klart det, og så har man gått seg litt sånn sur. Men nå er det 90 land i verden som i fjor, eller som de, de siste par årene har vært veldig tydelige på at verden må ha noen regler for dette. Fordi vi er i ferd med å, å få teknologi og eh, rulle ut teknologi som ingen er tjent med altså dette her er en sånn fellesinteresse for absolut alle civilisationer som finnes på kloden at det, det enkelte ting her vi rätt og slett ikke skal, skal finne opp enda, Kanske senere men det er for eh, verden i dag ikke helt klar for det og, og det, det er jo ett eksempel kan man jo ta med og dette har man jo klart før det er ikke slik at dette her er noe som er umulig Uh, og da er det to eksempler jeg pleier å bruke Og det ene er uh, dette med blindende laservåpen Som ble oppfunnet på begynnelsen av 90-tallet Altså laservåpen som kunne uh, da, gjøre fientlige soldater blinde Sånn at de ikke kunne på en måte se et angrep Og, og så bestemte rett og slett verdensstater at uh, Dette her skal vi forbi Fordi at, uh, formålet er at soldatene ikke skal se i fem minuter, Men det blir blinde for resten av livet og det er ikke akseptabelt. Det er, en helt u, u, altså det er en overflødig skade som følger av den lille militære fordelen. Og så forbød man dette, og så sørget man for at det ikke ble rullet ut hos noen. Det stod liksom klart til å bli brukt og tatt i bruk, men så stanset man det. Og så for tre år siden så rullet Israelene dette ut. Men da hadde, man, da hadde teknologien kommet så langt at den blindheten, som soldatene har, varer i fem til ti minutter og maks en time, sant? Så da klarer du på en måte å, å, å utvikle en teknologi som gjør at dette våpenet kan brukes på en forsvarlig måte eh, uten disse sideeffektene. Så dette her handler ikke nødvendigvis om at teknologien skal stanses, men det handler om at noen typer eh, kunstig intelligens skal ikke brukes på enkelte plattformer, fordi ut, teknologiutviklingen er alt for umoden ikke sant, så det handler liksom det er ikke det, er ikke det med at dette, dette er veier menneskeheten aldri skal ta men det handlar om at nå er et feil tidspunkt å gå den veien, fordi det er for det er for prematurt, rett og slett så det er jo først og fremst det, denne her skal vi se si, kontrollen over utviklingen handler om, altså og så sier man jo ofte at ja, men det er så vanskelig, fordi at før så var det militære som utviklet sin teknologi, og nu er det de private selskapene som gjør det, og hvordan kan man styre dette? Og da pleier jeg å si at vi har et forbud mot en type våpen som er veldig sterk, og hvor håndhevelsesmekanismen er veldig sterk, og det er forbudet mot kjemiske våpen. Og kjemiske våpen var jo et resultat av den industrielle revolusjonen, hvor man benyttet metallurgien til å lage fabrikker, ikke sant? Og etter hvert så fant denne, på måte, kjemiske, disse kjemiske prosessene veien til slagmarken, og europeiske kolonimakter benyttet det ganske mye i koloniene sine i Afrika. Sant? Det gjorde franskmennene, det gjorde tyskerne, særlig tyskerne, og så gjorde engelskmennene det. Alle drev egentlig med dette her ganske tidlig, og så fick du Første verdenskrig, og så kom den våpenbruken hjem til Europa. Og så så man hva det betydde i praksis å ha kjemiske våpen på slagmarken, og så bestemte man sig for att det skal vi ikke ha. Så vi fikk en protokoll i 1925, gassprotokollen, som forbød bruk av kjemiske substanser på slagmarken. Og så kan du se, si, ja, men funket dette da? Ja, det gjorde det, for vi fikk nemlig 2. verdenskrig. Og under 2. verdenskrig så hadde alle de store statene som deltok i 2. verdenskrig hadde masse kjemiske våpen. Ble det med nyttet? Det blir det jo ikke. Tyskarna benyttade det, men de benyttade det på ett på sin egen civila befolkning in i koncentrationsläger, men ikke på slagmarken, är det inte at det er ikke att så hopplöst som man kanske ska for för detta här är den måten vi har förhållit oss til den typen ny teknologi da, som finner vägen in på slagmarken, men hvor man bestämmer sig for at nej vi ska holde det unna, eller vi ska kontrollere det på en helt annen måte. Så, så, så det der med å tenke at dette her er umulig, er helt feil måte å gripe det om på etter mitt skjønn. Ja.
0: Du, eh, du får mig til å ha lyst til å prate så mye mer om eh, retning våpen, for jeg sitter og tänker på det jeg egentlig er bekymret for, for å være helt ærlig, jeg er ikke nødvendigvis sånne dronesverm som driver og skyter og laser og sånt, og kvantum. Jeg tror det er en del... Eh, Beskyttelse også i at det begynner å bli såpass avanserte ting at jeg tror at de som kommer dit først vil være bedre mot taklige da for å følge reguleringer og så videre. Det jeg er mest bekymret på Cecilie, er en litt sur doktorgradstudent i et totalitært land som har tilgang til biologiske våpen. Og så en virus som slipper ut helt uplandlagt litt så sånn på linje med den 12-åringen som du nevnte. Men, men for, la oss ikke... La oss ikke. Så på grunn av AI, så jeg har veldig, veldig lyst. Vi har fem minutter igjen, og jeg har kjempelyst til å høre deg litt på menneskerettigheter. Før jeg
1: går din, vil jeg bare si at jeg deler ja. den bekymringen. Jeg tror at det største problemet vi kommer til å få i detta århundret, er bioteknologi og våpen mm. eh, mulighetene som den kommer till å gi oss. Også fordi det er et område som er ekstremt vanskeligere, mye vanskeligere å kontrollere, fordi det har en så utrolig god det har et veldig godt formål sant? Det, på alle måter så er det mm. veldig vanskelig å si nei til den utviklingen fordi det handler om vår egen helse til syvende og sist men, men jeg er helt enig mm. med deg det er også min, store, min aller største bekymring ligger der mm.
0: Si litt om menneskerettigheter. Det, liksom, jeg er der på den det nivået at jeg tenker at okay, bankide er fint, på da får alle mennesker en identitet. Men det, det er mye, mye mer der, just, just liksom grunnreglene. Nei, sant? Menneskerettigheter er jo noen
1: juridiske forpliktelser som statene har i forhold til hvordan de ska behandle borgere på sitt territorium og som de har under sin kontroll. Så det er jo noe som regulerer forholdet mellom statsmakten og enkeltmenneskene. Det er veldig viktig at det gjøres på en god måte, fordi statsmakten har potensielt veldig mye makt i våre samfunn. Og det som är utfordringen med det er to typer da, menneskerettigheter. En type menneskerettigheter som sier nei, staten kan ikke gripe inn på denne måten her hvis ikke det foreligger helt spesielle hjemler og det gjøres på spesielle måter og enkelte ting er forbudt uansett. Og så er det andre menneskerettighetsforpliktelser som handler om vad staten må gjøre for å garantere for exempel borgernes rett til liv, til helse, til utdanning og så, så videre. Og det som er utfordringen med med kunstig intelligens er at det gjør at statlige myndigheter kan få tilgang på mye mer informasjon og kan koble informasjon sammen på helt nye måter. Som igjen da gjør at utsiktene til at statlige myndigheter kan innfri menneskerettighetene på en bedre måte blir mye, mye større. Men Eh, særlig utøvende myndigheter, altså regjering og embedsverk, politi, he altså hele det apparatet der som på en måte den utøvende myndigheten representerer, de blir sittende med veldig mye informasjon om borgerne. Og det er veldig vanskelig for eh, til og med Stortinget, den lovgivende myndighet, eller eh, domstolene som skal dømme, eller eh, media, eller forskere, og helt få kontroll over det som skjer på innsiden. KI gir rett slett den utøvende myndigheten mye mer makt i forhold til de andre statsmaktene, og i forhold til den der måten vi regulerer demokrati på i vårt samfunn. Og menneskerettigheten er ofte en veldig sånn viktig indikator på det. Klarer man gjennom menneskerettighetsregime eh, å holde den utøvende myndigheten i sjakk, eller klarer man det ikke? Sant? Det som er utfordringen der er at eh, menneskerettigheten handler særlig om resultat har du retten til liv? Har du retten til ytringsfrihet? Har du, sant? Og det er målbart som et resultat, mens kunstig intelligens er en prosess, er en metode. Sant? For å gå inn og holde myndighetene til ansvar, så skal du ha rett til å se på saksbehandlingen. Sant? Du skal ha rett til å vite hva er grunnlaget for at dette er beslutningen overfor min person- og det som er problemet er at vi har ikke egentlig gode nok menneskerettigheter som regulerer den prosessen. Skal man ha rett til innsyn? Skal man ha rett til en menneskelig overprøving? Skal myndighetene når de setter ut sånne eh, kunstig-intelligensbaserte beslutningssystemer som er veldig effektive, som gjør du kan ha masse behandlinger som går mye fortere, eh, og som på mange måter er mye bedre. Men, men, men hva skjer hvis man skal klage Vad kjr dermpel hvad hva ligger inne i det systemet? er det, det så kalte Bayjeer i den informationen som blir matt in. findes det nye bje som skapes i dezze systemene, som har man kontroll hvad det? En lång rekke helt nye utfordringer som oppsår og mulligheter ikke bøj for for maktmissbruk, som jo er en åpenbar fare her. Men, men jeg kanskje tenker at for Norge i våre dager, med på en måte tross alt det demokratiske regimen vi har, eh, så er det mer de der utilsiktede eh, skjevhetene, at det på en måte, det blir ikke helt eh, det vi hadde tenkt da. Så vi er nødt til å være veldig påpasselige når vi ruller ut sånne systemer, for at ikke vi ikke skaper på en måte ny nye problemer rett og slett i forhold til menneskerettighetene så det er, og det er jo særlig da tre typer menneskerettigheter som blir viktigere og viktigere og det ene er retten til privatliv, sant? vanligvis så tenker vi at retten til privatliv er retten til å ha liksom noen ting som er som tilhører privatlivets sfære liksom, som ingen skal ha innsyn i og som på en måte tilhører den lille sånn boblen rundt, rundt deg og, og, og dine nærmeste mens retten til privatliv er i ferd med å bli en sånn grunnleggende rättighet som veldig mange andre menneskerettigheter er betinget av nesten sånn som retten til liv faktisk, fordi hvis ikke du har en god beskyttelse for ditt privatliv og informationen om dig så kan det misbrukes på uendelig mange nye måter av styresmaktene. Sant? Så det handler om, der, det er jo der, til syvende og sist et tillitsspørsmål. Og vi skal ikke være så tillitsfulle som, som vi kanskje har for vane, fordi det, de virkemidlene her har både åpenbare og skjulte farer da. For, for hvordan det brukes i samfunnet vårt så, det, så der er jo på en måte litt av det spørsmålet om hvordan vi selv velger å bruke kunstig intelligens i samfunnet vårt til hvilke formål og hvor eh, bevisst det er vi på de utilsiktede effektene det har eh, og det vi ser eksempel, Cecilie de siste ti år kanskje, tror jeg vi kan være enige ja. om alle sammen.
0: Nei, altså, jeg synes det er utrolig spennende, og så har jeg litt sånn, jeg er egentlig en sånn teknologiopportunist, kaller jeg meg. Og, I vart fall ikke pessimist, men min, min utfordring er at min forståelse av disse her store digitale selskaper fra Silicon Valley, men også for så vidt fra Kina, er at de har så sterke insentiver til å løpe dette reset så fort de bare kan. Og de er veldig datasultne. At jeg tror ikke nødvendigvis de vil la sig overstyre av våre moralske preferanser her, og det spørs som 1 prosent er nok til å få dem til å gjøre som vi vil da. Det
1: er nok ikke det. Jeg tror at her er det jo statene, og det er det som er den store utfordringen i vår tid at, eller særlig for nordiske land da, som er litt sånn tungt statsstyrt samfunn, at for første gang så så eier ikke staten eller staten har ikke kontroll over den grunnleggende infrastrukturen som staten benytter. Sant? Det er noen andre som som, som lägger premissene og som styrer og som egentlig sitter med med de mulige løsningene og det er en sånn en, en, en sårbarhet da som er ganske voldsom faktisk for, for våre samfunn så, så, men jeg tror nok, som jeg var inne på innledningsvis at jeg tror det, det skjer en endring av forholdet mellom stater og selskaper og at statene på enkelte områder kommer til å ta tilbake mer makt de neste årene. Og det kommer ikke til å bli så gunstig for selskapene, tror jeg nok. Altså. Jeg tror, og selskapene kommer til å, å, å gjøre så godt de kan for å, for å kjempe imot det. Fordi, som du sier, sant, det er noe med, med innovasjonen, og det er noe med de kommersielle interessene, og den konkurrensen som de har seg imellom, som, som kommer til å lide ganske mye av det da. Eh, så, så dette her er noen sånne veldig, veldig store dilemmaer faktisk for oss eh, som samfunn, fremover og så er det spørsmålet igjen da er Sissi. Norge for lite? er vi får på en måte små i denne sammenhengen her? og, og det må vi på en accepterat akseptere at vi er men likevel da en av de tingene vi har er at vi er blant de mest digitaliserte samfunn i verden så effekten av dette rammer oss egentlig som samfunn eh, før mange andre samfunn og det gir oss en sånn slags særlig interesse da, i å være med på å forme denne utviklingen, tenker jeg.
0: Mm. Du Cecilie, jeg tänker at det hadde vært utrolig spennende å tenke tanken at kanskje burde en av disse kommende Nobels fredspriser gå mot den som tenker fremover liksom, <laughs> og gjøre noe med saken der, og ikke bare de som... Ikke bare bare, da. det er kjempe mange veldig gode saker, med jeg synes vi er litt uh, tilbakeskuende. Eh, der. Eh, så, så, jeg, jeg inviterer deg egentlig til å hjelpe meg å konkludere her, for vi, vi må gi oss nå om cirka ett minutt eh, så, så vad tänker du er det viktigste vi skal passe på nå når det gjelder AI og både menneskerettigheter og sikkerhet og regulering
1: jeg tänker, at vi må få et språk som mange forstår slik at vi inviterer så mange som mulig inn i den diskussionen. og det som er utfordringen her er for det første at vitenskapen den ser ikke fremover i tid. Det ligger i på en måte sakens natur. Men, men den, den forsøker jo på en måte å forme fremtiden selvfølgelig, men det er jo først og fremst de harde vitenskapene, eh, og, og det er litt vanskeligere for samfunnsvitenskapene egentlig. Men det vi har sett de siste, siste åren er at den samtalen mellom teknologer på den ene siden, og jurister, og etikere, og politikere, den må finne et språk som som alle forstår. For dette blir en samtale som veldig fort faller ned i sånne siloer med med fagspråk som bare den fagdisciplinen egentlig forstår. Og vi er nødt til å finne måter å snakke om dette her på, som både alle alle forstår, men som også på en måte de som sitter utenfor sånne ekspertmiljøer eh, også kan være med på. For dette handler jo om rett og slett å stake ut veien for hvordan samfunnet vårt skal se ut fremover. Dette her er det viktigste av alle ting som skjer nå, eh, som vi har direkte kontroll over, så er det dette som kanskje er det viktigste. Så altså klima og miljø, der går på en måte ting sin gang. Eh, og, og vi kan på en måte svare på det, men dette her er noe som vi selv aktivt velger og det må vi ha en mye, mye bredere samtale om i samfunnet vårt.
0: Jeg er veldig glad for at vi hadde denne samtalen, Cecilie, for jeg tenker at dette er med på å både hjelpe folk med det språket, og kanskje gjøre dem fokusert på noen av problemstillinger. Og jeg tror at det å ta det ut av både teknologenes silo, og samfunnsviterenes silo, og, og økonomenes silo, og få oss til å koke denne suppa sammen med en sånn sense of urgency og sense of necessity da, som du formidler her det tror jeg er kjempeviktig nå fremover
1: Tusen takk for at jeg fikk komme og dele det viktige budskapet her
0: <laughs> Tusen takk for at du var med og inspirerte Takk for at du lærte med Learn Husk at du må registrere deg på lorn.tech